0: 大家好，欢迎来到 Golden Story 城爸说故事。今天的故事啊，是关于一位数学老师，他中了一个一百万的彩券哦。但是没想到，这个彩券居然被亚森罗平偷走了。到底为什么会这样子呢？请期待我们今天的故事哦。勒布瓦先生是凡尔赛中学的数学老师，他性格阴沉。又很容易生气。这是一个冬天的下午，天气灰蒙蒙的。勒布瓦、啊、在一个旧货摊上发现了一张核桃木的小书桌，书桌有好几个抽屉，他非常喜欢，于是打算买下来作为女儿叙哲娜的生日礼物。勒布瓦、啊、先生收入微薄，他和店主讨价还价半天。最后付了六十五法郎买下了书桌。就在他留地址要让人送货上门时，有一个气质优雅的青年走了过来。他环视了一下店里的东西，突然发现了勒布瓦买下的这张书桌。观察很久后，这个年轻人呐、啊、摘下了帽子，十分客气的对勒布瓦说：“先生。”我不知道您付了多少钱，请问您是特别来买这张书桌的吗？不是，我是想买其他的东西的。哦、oh, ，也就是说，您并不是非要这张书桌不可，对吧？可是我很喜欢它，我准备把它当做生日礼物送给我的女儿。如果你能够选另外一张相同的桌子，或是……我出双倍的价钱，我，不卖。乐布瓦、啊、冷冷地回答：“出三倍价钱呢？”乐布瓦、啊、先生很固执地拒绝了这个年轻人的提议：“这个东西是我的，我不卖给别人。”年轻人深深盯了乐布瓦、啊、一眼，再也没说话，就转身走了。这一眼给乐布瓦、啊、留下了深刻的印象。一个钟头之后啊，叙泽娜收到了父亲的这份礼物。他搂着勒布瓦、啊、的脖子，连连的亲吻他，高兴的就好像他送给了他一件王室的珍宝似的。许哲娜把书桌的抽屉擦得干干净净，然后小心翼翼的把自己的纸张、信夹、书信、收集的明信片，还有几件非常可爱的小纪念品啊。放了进去。旭哲呢是如此的喜欢这张书桌，然而谁也没想到，第二天这书桌居然不翼而飞了。让警察感到奇怪的是，屋里所有的柜子都完好无缺，没有被翻找过的痕迹。旭哲呢放在大理石桌面的小钱包也被移到旁边的桌子上，里面的金币呀、啊。分文不少。据穆吉的邻居说，当天上午有一个看似搬运工的人把马车停在花园门口，拿着营业牌按过两次门铃。邻居们并不知道勒尔布瓦家的管家不在，所以看着那个人啊，不慌不忙的搬走书桌，谁也没有产生丝毫的怀疑。现场的一切迹象显示，这个小偷啊。唯一的目标就是那张书桌，但让人想不通的是，为这样一件并不值钱的东西冒那么大的风险，值得吗？勒布瓦先生能提供的唯一线索，就是当天买书桌时发生的那个小插曲。当时我拒绝了他的要求，那个年轻人的脸色立刻就变了。他是带着威胁的神情离开的，我有很深的印象。然而，仅凭这点线索实在太少了，警方的调查自然毫无结果。两个月过去了，勒布瓦、啊、慢慢淡忘了书桌的事情，但一件意想不到的事情发生了，他让勒布瓦、啊、先生平静的生活掀起了。惊涛海浪。二月一号下午五点半，勒布瓦先生刚刚回到家，正在翻阅当天的晚报。一则消息啊，引起了他的注意。新闻协会第三次抽奖，二十三组五一四号中奖，奖金一百万法郎。报纸从勒布瓦、啊、的指尖滑落。哦，天哪！太令人难以置信了。勒布瓦、啊、的心脏几乎停止跳动。2 3组514号，这不是他的彩票号码吗？他是为了帮朋友的忙而买的。激动万分的勒布瓦、啊、掏出笔记本，颤抖着手翻开所有记号码的那一页。那上面呢、啊，清楚的记着23组514号。但是彩票现在在哪里呢？勒布瓦冲进书房去找信夹，他记得自己把那张宝贵的彩票啊夹在了那封那些信封之间。可是，一进门，勒布瓦就站住了，他的身体晃了几晃，心里一阵发慌。信夹不在桌子上。买书桌的那天晚上啊。叙哲娜把它放进了书桌的抽屉里，我书桌在两个月前就被偷走了。被偷走了，那张书桌被偷走了。勒布瓦、啊、失神的低声叨念着，然后发出一声暴叫，跌坐在地板上。这巨大的变化快把他给气死了。一个钟头之后，气急败坏的勒布瓦、啊、先生。向负责发放奖金的地产信贷银行发了一份电报。他在电报中声明自己是二十三组五一四号彩票的持有者，请银行务必以一切合法手段阻止任何冒领行为。在此同时，地产信贷银行也收到了另一份电报，电文只有短短一行字：“二十组五一四号彩票在我手中。”亚 森· 罗平这份电报所引起的轰动是空前的。在大家看起 来， 单单是亚 森· 罗平这个名字 啊， 就意味着有出人意料的事情会发生。大家都在等着看好戏。地产信贷银行马上着手进行调 查， 很快就查明二十三组五一四号彩票是由中间商。里昂信贷银行凡尔赛分行卖给了炮兵少尉贝西。不幸的是，贝西少校已坠马而死。他在四前不久把彩票转给了一个朋友。勒布瓦和亚森罗平都说自己就是贝西少校的朋友。在回答调查人员的问话时，勒布瓦先生非常肯定地说。贝西少校这个朋友就是 我， 有二十个人可以证明我和少校来往频 繁， 经常见面。有一 天， 他手头没有现 金， 找我帮 忙， 于是我花了二十法郎买下了那张彩票。这次的交易有没有证人 呢？ 没有。那您有没有依据说那彩票是您的 呢？ 贝西少校给我写过一封信。信里提到了这件事，那信呢，和彩票放在一起，被人连同书桌给一起偷走了。几乎是同一时候，亚森·罗平在法兰西回声报上刊登了一份启事，说已经把贝西少校写给自己的信交给了他的律师德蒂南先生。这真的是一条爆炸性的新闻。亚森·罗平找了一个律师，从来不遵守法律规则的亚森·罗平，居然指定了一个法律界的人士作为自己的代言人。于是几天来，德蒂南先生家总是挤满了新闻媒体的记者。德蒂南先生是个很具影响力的激进派议员，为人很正直、富智谋，但性格多疑。常常做出一些反常的举动。在这件事情发生之前，德地南先生与亚森罗平素未谋面，他为此深感遗憾。因此，当亚森罗平找他帮忙时，德地南先生受宠若惊，并打算努力维护当事人的权利。在众多新闻媒体的面前。德地男先生出示了亚森·罗平交给他的那封少校写的信，信中确实提及了转让彩票的事，但未提及受让者的名字。自称为二十组五一四号彩票拥有者的两个人之间开始了一场公开争斗，在众人眼里看来，这是一件非常有趣的事情。这边，亚森·罗平保持着沉着冷静。始终不动声色。那边可怜的勒尔布尔先生啊，气得发疯，暴跳如雷。第十二天，勒尔布尔瓦先生意外收到了一封亚森罗萍写来的信，信封上写着“机密”两个字。信的内容是这样的：先生，我们这样争吵不休，只不过是为大众提供了一个看热闹的机会。难道？您不认为现在是该考虑解决办法的时候吗？我持有这张百万彩票，但却不能将其兑现；而您呢，可以兑现却没有彩票。最让人遗憾的是，您不同意转让权利给我，我也不同意奉上我的彩票给您。怎么办呢？我看只有一个办法：平分。形式就是如此。您只能选择答应，我给您三天时间考虑。如果您拒绝，我会采取适当的措施以获得彩券奖额。而您除了将为您的估值感到更多的后悔之外，还会被扣去二万五千法郎作为附加费用。看完这封信啊，勒布尔简直气疯了。他犯了天大的错误。既然把这封信拿给其他的人看，还让人抄下来。不，他休想叫我妥协！我一分钱呢、啊、都不会给他的。我会用法律来维护我的合法权利的。勒布瓦挥舞着信纸，对着一群记者高声叫嚷。这无疑是在向亚森·罗平宣战。人们议论纷纷，都在猜测着亚森·罗平接下来肯定会有行动。果然。当晚的报纸报道，叙哲娜小姐被挟持了。据勒布瓦、啊、家的管家说，叙哲娜是九点四十分出门的。十点零五分的时候，勒布瓦、啊、先生却没有见到叙哲娜，也就是说，劫持就发生在这短短的二十几分钟里。人们开始四处查找叙哲娜的踪迹。有一个杂货商说：“啊。”他曾经为一辆从巴黎来的小汽车加过油。那辆车上除了司机以外，还有一位金发女郎。一个小时之后，汽车从凡尔赛开回来。由于交通堵塞，车开得很慢。杂货商啊，清楚地看到金发女郎的旁边多了一个女郎，披着披肩，戴着面纱。毫无疑问的，应该就是叙哲娜·勒布勒布瓦小姐。根据杂货商的描述，警察找到了一家出租汽车行，车行经理也证实，本周五早上啊，有一位金发女郎在这边租了一趟一辆车子，为期一天。但之后呢，车行的人就再也没有见过那个女人了。勒布瓦、啊、失去了他的女儿。悲痛万分，又悔恨不已
1: ，只好
0: 屈服。而亚森罗平则顺利的如愿了。之后会发生什么事情呢？敬请期待下集的故事内容。今天的故事就讲到这边。如果喜欢这节目的话，欢迎订阅《Golden Story》城霸说故事。并且在 Apple Podcast 给我一个五星评论，并留言推荐给其他听众。谢谢收听，我们下次再会。